0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Esportes, episódio 12? 13? Eu já tô perdidaço, cara, como é que pode? Eu fico tão feliz de fazer... É o 12, é o 12. Eu fico tão feliz de fazer esse podcast, eu sei que toda semana eu falo a mesma coisa, mas você que tá me ouvindo no carro, você que tá me ouvindo em casa, jogando videogame, eu quero te agradecer muito pelo apoio que você me dá aqui, porque é uma empreitada mesmo. O começo do meu ano foi meio de umas loucuras que eu fiz, assim, e elas continuam acontecendo. Então eu criei uma loja, cara, isso foi... Uma coisa tão tão drástica assim, mas que foi um prazer inacreditável. E o podcast também, porque eu já tava totalmente corrido com o canal e, e eu tenho um emprego também. Eu trabalho 9 a 6, normal e tudo mais. É, e mesmo assim eu resolvi começar uma coisa assim e eu não me arrependo nem um pouco. E isso parece demagogia, parece aquilo que todo mundo fala, mas é tudo graças a vocês. É tudo graças a vocês. Essa semana eu postei lá no Twitter um vídeo em que eu tava me candidatando para ser o quarto jurado do mais novo reality show da ESPN, que é o Desafio de Talentos, em que eles vão contratar o mais novo comentarista de esportes americanos, e eu fiz um vídeo lá me candidatando para ser o quarto jurado, e o vídeo, e o tweet, foi um vídeo que eu postei no Twitter, pegou mais de 600 likes, mais de 300 retweets, isso foi incrível, o engajamento que vocês dão. É simplesmente fantástico. Eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Hoje eu nem vou encher o saco de vocês com propaganda da loja nem nada disso, nem com o BR. Eu vou direto pro assunto hoje, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu vou fazer no podcast dessa semana uma coisa que eu fiz. É, no, no, no canal no ano passado Mas qual foi meu erro no canal do ano passado? Eu fiz parecido com o que eu fiz esse ano Ou seja, passou o draft, eu fiz os destaques do draft Nos destaques do draft eu foquei em alguns times Foquei menos em outros e isso gerou um hate assim Muita gente falou, golin você pegou muito, é, muito pesado em alguns times Não falou de outros, não sei o que Eu acabei fazendo um vídeo do que cada time fez no draft 2019 2018 no caso e o pessoal gostou e tudo mais. Esse ano eu vou fazer diferente. Eu fiz lá no canal é, uma um resumão da primeira rodada e depois um resumão do draft completo, contando curiosidades e tudo mais. Que é super orgulhoso daquele vídeo porque foi bem bacana mesmo. E falei lá no canal, você acompanhou, é que eu ia fazer essa parte de o que cada time pegou e se foi legal ou não no podcast. Então estamos aqui hoje justamente para isso. Eu vou falar o que cada um dos 32 times da NFL fez no draft e o que eu achei disso, tá bom? E aí, vai ser por ordem alfabética aqui. Eu tô me baseando no, no que a ESPN fez aqui, a ESPN.com americana, que são as picks do draft, né, as escolhas do draft, por time. E eles colocam aqui também algumas informações importantes, que são as necessidades que o time tinha, é, e como foi o desempenho do time no ano passado, isso vai ser bem interessante pra gente ver a questão. Então, por ordem alfabética e também por ordem de escolha, vamos começar com o Arizona Cardinals. A ESPN coloca aqui que os Cardinals precisavam de Quarterback, Guard, Cornerback, Wide Receiver e Defensive End, e a única posição que eles não pegaram desses daí são Offensive Guard. Eu acho que todo time é sempre bom ter bons jogadores de linha defensiva e linha ofensiva. Isso me faz pensar que eu talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu realmente acho que é, um é uma coisa boa para cada um. Mas aí a gente pode ver, por exemplo, o time que deixa o quarterback adversário muito tranquilo no pocket é um time que precisa melhorar sua linha defensiva, sua secundária com os linebackers, assim como o time que não tem nenhuma capacidade de proteger o seu quarterback, como é o caso do Houston Texans, por exemplo, que foi um time com ataque extremamente efetivo, porém que não deixava o Deshaun Watson relaxar em nenhum momento. Então é um time que precisava muito de linha ofensiva. Baseado nisso, vamos ver as escolhas que os Cardinals fizeram. Então, os Cardinals tiveram duas escolhas, na verdade, oh, foram duas escolhas na primeira... não... Foi uma escolha na primeira rodada, duas escolhas na segunda rodada, uma escolha na terceira, quarta, quinta, sexta, duas escolhas e três escolhas na sétima. Os Cardinals começaram o draft e também encerraram o draft, sendo a escolha mais importante deles aí o Kyler Murray, Oklahoma quarterback. Eu já falei várias vezes do Kyler Murray aqui, então eu não vou ficar me repetindo, mas foi uma boa escolha. O cara é realmente fora de série e os Cardinals estão adaptando todo o seu ataque para o Kyler Murray, e isso tem muito potencial, eu acho que pode ser muito bacana, eu vou torcer bastante para ele não ser um bust aí na NFL, eu realmente acho que ele não vai ser. E com isso, os Cardinals trocaram o Josh Rosen para os Dolphins, o que é bem interessante. Na segunda rodada, os Cardinals pegaram Byron Murphy, de Washington, cornerback, e Andy Isabella, de UMass, University of Massachusetts, é isso? UMass? Acho que é isso, né? É, wide receiver na segunda escolha. Então é bem interessante porque aí eles reforçaram o ataque com o quarterback e wide receiver e aí pegaram mais dois wide receivers, um na escolha na rodada 4 e outro na rodada 6. E esses dois na primeira escolha, interessante O Hakim Butler, de Iowa State E o Kishan Johnson, de Fresno State Bem interessante também Além dele, teve o Zach Allen, de Boston College Defensive End, na primeira escolha da terceira rodada Bem interessante E o Deontay Thompson, de Alabama, um safety Além disso, Lamont Guilard Center Joshua Miles, um offensive tackle, então aí reforçando também, é, porque né, pediram pra que fosse um offensive guard, o cara pega, pegaram um tackle, tá bom também. Além disso, o Michael Dogby, um defensive end, e o Caleb Wilson, que foi o mystery relevant, a última escolha do draft de UCLA, que é um tight end. A última escolha do draft, o cara pode não vingar, mas é interessante se ele vingar. Eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido aqui, porque senão azedou o pé do frango, né? Atlanta Falcons, eles colocam aqui que do que o time precisava, eles não pegaram um defensive. Tackle e um Inside Linebacker. Quando você compara o Atlanta Falcons com o Arizona Cardinals, eles pegaram menos jogadores. Foram duas, quatro, seis, sete escolhas no total, sendo duas escolhas de primeira rodada. A escolha que é tradicionalmente dos Falcons, eles usaram para pegar o Offensive Guard Chris Lindstrom, o cara é realmente monstro, gostei muito dele. E aí trocaram para ter a trigésima primeira escolha para pegar um Offensive Tackle Caleb McGarry. De linha ofensiva é isso, mas assumindo que foram dois jogadores de linha ofensiva só na primeira rodada, os Falcons focaram bastante em proteger o Matt Ryan, isso é bem interessante. De defesa, eles pegaram Kendall Sheffield, um cornerback, e Jordan Miller, também um cornerback, um deles de Ohio State o outro de Washington, então dois cornerbacks aí reforçando a defesa, e além disso, John Kominsky, defensive end. É importante pensar que se todos os jogadores draftados acabarem entrando no time, é muito interessante, cara, porque realmente reforça áreas muito importantes. E além da linha ofensiva, também reforçaram no ataque com um running back, o Kadri Ollison, e a última escolha que eles fizeram foi de um wide receiver, Marcus Green. O Baltimore Ravens, é, eles precisavam de linebacker, eu concordo bastante aqui, com a ESPN de que eles precisavam de linebackers porque a defesa dos Ravens já é interessante, uma secundária forte seria ainda melhor. Mas eles acho que focaram, é, eles dividiram bem, primeiro no ataque. Marquise Brown na primeira rodada, wide receiver de Oklahoma, primo de Antonio Brown, eu acho que tem um potencial muito grande no time e vai ser bem interessante. Além disso, pegaram outro wide receiver que é o Miles Boykin de Notre Dame e pegaram um running back também, Justice Hill de Oklahoma State, sendo que tocaram essas três escolhas que eu falei até agora. E também de atacante, né, de ofensivo, Trace McSorley, da Penn State, que é um quarterback. Isso daí é pra colocar o Lamar Jackson um pouco mais tranquilo, tendo um reserva ali e tudo mais. De defesa, pegaram um defensive end, Jalen Ferguson, pegaram um offensive guard, aí a linha ofensiva, desculpa, não tinha falado dele, é bem interessante... A maioria dos times precisa de linha ofensiva aqui. E mais na defesa aqui teve o Iman Marshall, cornerback e o Daylon Mack, defensive tackle. Então teve linha defensiva, teve secu... não teve secundária e teve cornerback, o que é bem interessante também. O Búfalo, de cinco coisas que eles precisavam aqui, eles não pegaram, por exemplo, Defensive Ends, Offensive Guards e Cornerbacks, então, mas você vê que eles pegaram linha secundária, por exemplo, então, a escolha de primeira rodada foi o Ed Oliver, que é bem interessante, de Houston, é, na nona escolha, o cara realmente um dos melhores Defensive Tackles do Draft, o Cody Ford na segunda rodada, eu acho que foi uma escolha maravilhosa, porque era pra ele ter saído antes, então foi um baita de um reach aí do, do Buffalo Bills, pegaram o Cody Ford, Defensive Tackle de Oklahoma, o cara é muito bom mesmo, pegaram um bom running back que é o Devin Singletary de Florida Atlantic, que é bem legal, além disso um tight end que é uma posição que sempre falta no Buffalo Bills, que é o Dawson Knox, quem sabe ele seja uma boa, de Ole Miss, além disso pegaram dois linebackers, o que é bem interessante para reforçar a secundária dos Bills, que tem muita coisa para melhorar, o primeiro deles é o Volsham Joseph e o outro é o Daryl Johnson. E além disso, pegaram um safety e um tight end ali, um pouco para reforçar um pouco mais o seu ataque. Vamos ver, pode ser bem interessante. E você vê que foram posições repetidas, né? Dois linebackers, dois tight o que é bem legal. O Carolina Panthers é um time bem complicado, porque é um time que não é ruim, cara. é isso que me deixa mais chateado, mas é um time que tá aí é, sofrendo bastante, né? então eles tiveram escolhas, a escolha número 16 na primeira rodada e uma escolha por rodada nesse draft certinho. E o que, que eles focaram bastante? Em é, linha ofensiva, pegaram dois offensive tackles, sendo um deles o Greg Little, que inclusive veio antes do Corey Ford e do Jawan Taylor, que pra mim eram os dois melhores. E também pegaram o Dennis Daly, então são dois offensive tackles de linebacker, também dois linebackers, sendo o primeiro deles na primeira rodada, que foi o Brian Burns e o segundo o Christian Miller, de Alabama. Achei isso bem interessante. Arriscaram um quarterback, que é o Will Grier, por quê? O Cam Newton tem tido algumas lesões, assim, né? E eles querem, de repente, pegar um cara aí que possa contar um pouco melhor do que... O, o Heineck, né, o Taylor Heineck. Além disso, pegaram um running back, Jordan Scarlett, que pode ser bem interessante. Um running back no time dos Cardinals, eu acho que devia ter sido uma prioridade ainda maior. E, por último, pegaram o Terry Godwin, um wide receiver. Eu concordo com a ESPN que eles deveriam ter pego defensive ends e cornerbacks. O defensive ends pra proteger, pra, pra dar uma pressão maior no quarterback inimigo, que a defesa dos Carolina Panthers foi bem fraquinha, e um cornerback pra ficar lá é, um pouco mais atrás, assim, é, pra... Desculpa, o safety para ficar um pouco mais atrás e os cornerbacks para marcarem um pouco melhor nas pontas, que era uma coisa que estava precisando. Mesmo assim, eu acho que foi interessante pegar os linebackers, foi interessante pegar os offensive tackles também, mas talvez deveriam não ter repetido as posições e ter pego uma variedade maior de jogadores com potencial, sabe? Os Bears tiveram pouquíssimas escolhas porque fizeram muitas trocas. Eles tiveram apenas cinco escolhas, sendo duas de sétima rodada e nenhuma de primeira nem de segunda rodada. Então era um pouco mais complicado. Mesmo assim, eles repetiram posições. Eles focaram em running backs, tendo pego dois running backs, um na terceira e um na sétima rodada, pegaram dois cornerbacks, sendo um na sexta e um na sétima rodada, e pegaram um wide receiver, Riley Ridley, o que é bem interessante, porque mais um wide receiver no time dos Bears seria realmente muito importante. Cornerbacks, porque a defesa dos Bears já é maravilhosa, mas tendo uma proteção maior nas pontas vai ser ainda melhor. E dois Running Backs, porque realmente de Running Back os Bears precisavam de alguém um pouco melhor. Concordo com a ESPN que eles poderiam ter pego é, um Linebacker, por exemplo, apesar de já ter excelentes jogadores de defesa, então eu não acho tão ruim assim. Cincinnati Bengals, segundo a ESPN, foi um dos únicos times aqui que pegou tudo o que precisava, até porque teve 2, 4, 6, 8, 10 escolhas um dos times com mais escolhas nesse draft pegaram offensive tackle, pegaram tight end, pegaram linebacker, pegaram quarterback, pegaram defensive tackle, pegaram guards também, pegaram dois running backs, mais um linebacker dessa vez inside linebacker e pegaram também um cornerback. Então você vê que os Bengals, primeiro que eu acho que é muito interessante porque os Bengals começaram a temporada 2018 com um potencial muito grande, acabaram é, acabaram a temporada em último na AFC Norte que realmente era bem forte se tornou bem forte, né? E terminaram a temporada 6-10. Então eu achei muito interessante a variedade de posições que os Bengals pegaram, cara. Eu achei isso bem bacana, porque foram várias posições diferentes, inclusive até um quarterback que é o Ryan Finley, colocado aí no mínimo no top 10 de quarterbacks, o que é bem legal. Vários jogadores, dois jogadores da NC State, um jogador de Auburn e tudo mais. Vamos para o Cleveland Browns, e esse, esses times que estão despontando um pouco mais são os que eu mais quero dar foco. Os Browns também tiveram um monte de trocas e tudo mais, é importante lembrar que em 2017 os Browns fizeram 0-16 e em 2018 já fizeram 7-8-1, terminando a divisão em terceiro na IFC Norte, mas tendo a possibilidade de ir pros playoffs até o final, o que foi bem interessante. Os Browns não tiveram escolhas na primeira rodada pela primeira vez em um bom tempo, então começaram na segunda rodada escolhendo um cornerback e no final do draft também pegaram um cornerback, a defesa dos Browns, que tem coisa para melhorar, acho que foi muito interessante ter pego, que foi o que eles mais focaram na verdade. Eles pegaram dois cornerbacks no prim na primeira rodada, que na primeira escolha que eles tiveram e na última, sendo que a primeira foi o Greedy Williams é, de LSU, que o cara é realmente fantástico. Pegaram dois linebackers, um outside e um inside linebacker, sendo um deles o Mack Wilson de Alabama, que eu gosto muito desse cara. Eu acho que ele tem um talento aí. Além disso, pegaram um safety na quarta rodada. Então você vê que o foco foi na defesa. Mesmo. Na linha ofensiva pegaram Drew Forbes ali para tentar reforçar um pouco mais a linha ofensiva para proteger o Baker Mayfield E além disso terminaram pegando um kicker Que é o Austin Seibert que é um bom kicker. <risos> kicker é complicado, né? Porque é questão de regularidade, é questão de cabeça, e isso a gente vai ter que ver na prática. A ESPN coloca aqui os Browns talvez devessem ter pego um defensive tackle. Realmente é sempre uma posição interessante. O Dallas Cowboys também foi bem interessante, porque eles tiveram várias escolhas e variaram bem nas posições. Eles pegaram Defensive tackle e defensive ends, então dois jogadores, é, dois defensive ends e um defensive tackle, ou seja, três jogadores de linha defensiva, o que é bem interessante, pegaram um offensive guard ali na terceira rodada para reforçar a sua linha ofensiva, pegaram mais uma vez para defesa um corner, cornerback e um safety, então o Dallas realmente que tá falhando bastante na sua defesa, apesar de ter melhorado muito, muito, muito na temporada passada, acho que foi bem interessante. E a questão do Dallas é que eles tomam bastante ponto, mas também fazem muito, porque o ataque é bem eficiente. Sendo o ataque eficiente, a única posição que eles pegaram foi Running Back, que eles pegaram dois, o Mike Webber na sétima rodada e o Tony Pollard na quarta rodada de Memphis. Então é bem interessante, eles vão focar aí em bons Running Backs para não colocar toda a força no Ezekiel Elliott, que é realmente maravilhoso, mas running back é uma posição complicada, né? Talvez, e eu concordo com a ESPN nisso, eles deveriam ter pego um tight end. Vamos para Denver Broncos, que na sua escolha de primeira rodada, pegaram Noah Fant. Eu gosto bastante, eu vou falar pra vocês que eu gosto bastante do draft do Denver Broncos, eu acho que foi bem interessante. Eles trocaram com os Steelers pra é, a décima escolha, e acabaram pegando um excelente tie -end na escolha número 20, que é o tie end Noah Fent de Iowa, e eu realmente acho que ele tem um potencial muito grande. De ataque, eles também pegaram o Drew Locke, que pra mim é o terceiro melhor quarterback desse draft aí, na décima escolha da segunda rodada, o que é bem interessante, porque o Joe Flacco vai estar tá lá titular, e é muito legal ter um quarterback jovem ali em desenvolvimento, vai ser bem legal. E de ataque também pegaram o Juan Winfrey, na última escolha que eles tiveram, que foi na sexta rodada, um wide receiver de Colorado, então se é um, um cara desses vinga, é bem interessante de defesa, eles pegaram o Dremont Jones, defensive tackle e o linebacker Justin Hollins, e eu esqueci de falar do Dalton Risner, que é um offensive tackle então mais um a linha ofensiva aí, e eu acho também, assim como a ESPN, que eles reforçaram a maior parte das coisas que eles precisavam, talvez tirando o offensive guard, mas eles colocam guard em todos os times, então segue a vida os Lions, é interessante também, porque eles tiveram duas, quatro, seis, oito 9 escolhas, sendo algumas bem cedo, o que foi bem legal. Eles pegaram o provável melhor tight end do draft, que era o TJ Hawkinson. Eu achei isso bem bacana, eu gosto muito desse cara, também de Iowa, assim como Noah Fant. E além disso, pegaram linebacker, que é o Jalani Tavai, ali na segunda, segunda rodada. Pegaram safety, pegaram defensive end, cornerback e defensive tackle, tudo isso de defesa. Do ataque, além do end JJ Hawkinson que eu falei pra vocês, pegaram um wide receiver na sexta rodada, running back na sexta rodada, o Ty Johnson, e outro end na sétima rodada, que aí eu já fico meio em dúvida. Você gastou uma escolha tão lá em cima pra pegar um baita de um end. talvez fosse melhor pegar um linebacker, por exemplo, um outside linebacker, que seria bem interessante, acabaram não pegando. O Green Bay Packers foi um time que eu fiquei meio em dúvida do, do draft que eles fizeram, eu gosto bastante da primeira escolha que eles tiveram, que é o Russian Gary, defensive end, e depois de ter perdido o Clay Matthews, eu acho que é bem interessante ter o Russian Gary, que inclusive vai usar a camisa 52, o Clay Matthews até falou, caraca, não esperaram nem o corpo esfriar. Foi engraçado, é, mas eu acho ele bem legal. Já a segunda escolha que eles tiveram, que também foi na primeira rodada, eu não sei se seria a melhor coisa. Foi o Darnell Savage, o Safety de Maryland. E eu não tô falando que ele não é uma boa, mas ele seria, ele sobraria pra mais pra frente. Eles poderiam ter usado essa escolha pra pegar um outro cara, como por exemplo um Wide Receiver. Já parou pra pensar que falta um bom Wide Receiver nos Packers, assim, um excelente Wide Receiver, até porque, quer ver aqui, Quais são os wide receivers que os Packers mais contam hoje? O Devante Adams, que é realmente muito bom, mas pra tirar um pouco mais a pressão dele seria bem interessante, sabe? Então, é, eles não pegaram, mas pegaram safety, center, o que é bem interessante, pegaram um tight end, que eu gostei muito, que é o Jace Sternberger da Texas A&M, também da Texas A&M, o Kingsley Kiki, defensive tackle, além disso, cornerback, running back e um inside linebacker. Então, eu acho que os Browns têm... têm boas escolhas aí. Os Texans são outro time que eu fiquei em dúvida sobre o draft deles, assim. Porque na primeira rodada... Primeiro, né? Eles precisavam de linha ofensiva. Então eles pegaram dois jogadores de linha ofensiva, um na primeira rodada e um na segunda. A questão é que na primeira ro rodada eles pegaram um cara que não era o, o dos mais... É que o pessoal mais estava colocando como um dos melhores. Isso não quer dizer absolutamente nada, o cara pode surpreender muito e eu torço para isso. É o senhor Titus Howard de Alabama State. Na segunda rodada, eles pegaram um cornerback, ou seja, reforçando também aquela primeira linha de defesa ali, não a linha defensiva, mas sim aquela o primeiro, o primeiro plano ali de defesa, ficando mais nas pontas, e pegaram outro offensive tackle, Max, Max Sharpen de Northern Illinois. Então, bem interessante, tomara que esses caras vinguem, porque os Texans precisam de linha ofensiva. Além disso, um tight end, um defensive end, um cornerback e a última escolha foi o Cullen Gilaspia, da Texas A&M, que é um running back, um running back para os Texans seria bem interessante, porque os Texans tem de running back o Lamar Miller, que é realmente muito bom, mas seria muito legal ter mais um bom running back, só que um cara de sétima escolha, ou sétima rodada, vamos ficar de olho. O Indianapolis Colts não teve escolha de primeira rodada, teve muita troca e tudo mais, mas mesmo assim teve várias escolhas depois, eles tiveram duas, quatro, seis, oito, dez escolhas no total. A primeira foi um jogador da segunda rodada, que tem um nome muito da hora, que é Rocky Assin. <risos> O cara é cornerback e eu gosto desse cara. Eu vi uns vídeos dele na Temple, que é a faculdade que ele fez, e eu gosto muito dele, cara. E você pode ver que o Indianapolis Colts, mesmo já tendo uma defesa interessante, eles se forçaram muito na defesa. Pegaram cornerback, pegaram três outside linebacker e um inside linebacker eles tentaram com tudo que eles podiam pegar um bom linebacker nesse draft então não é possível que de quatro escolhas um desses caras não seja muito legal então vamos esperar além disso pegaram dois safeties e no ataque e, é, isso e no ataque pegaram um center Uh, que mais? Um offensive tackle, nas últimas duas escolhas. E na segunda rodada pegaram o wide receiver, Paris Campbell. Que você vê os vídeos desse cara na Ohio State, cara. Ele é muito bom. Eu acho que os Colts podiam ter pego menos linebackers e ter focado num defensive tackle ou defensive end. Mas eles focaram na sua, na sua secundária ali, já que a linha defensiva realmente é bem forte. Concordo com isso. Jacksonville Jaguars... Também fizeram escolhas interessantes. Começaram ali na sétima escolha pegando Josh Allen, linebacker, provavelmente o melhor linebacker desse draft, acho maravilhoso. Depois pegaram aquele cara que eu acho maravilhoso que é o Jalwan Taylor, que para mim é um dos melhores offensive tackles, achei muito bacana também. Também na defesa pegaram Quincy Williams, um safety, que eu gosto muito desse cara, e fecharam o draft com o um defensive tackle Dontavius Russell. Então eu acho que de defesa, os Jaguars fizeram um excelente trabalho e era uma das coisas que mais precisava. De ataque, pegaram Tyrand, end, running back, é, um offensive tackle, né, que é o Jawan Taylor, e até arriscaram pegar um quarterback, que é o Gardner Minshell, de Washington State. Eu acho que eles podiam ter pego mais uma posição de ataque aí, que é como, por exemplo, um wide receiver, porque os Jaguars, eles tiveram uma temporada maravilhosa em 2017 em 2018 acabaram com tudo, sabe? Fizeram 5-11, ficaram em último na temporada e tal, na divisão. Então eu fiquei chateado com isso, mas eu acho que foram boas, bom draft dos Jaguars aí, tô bem curioso. O Kansas City Chiefs é um time interessante da gente avaliar porque times vencedores reforçam posições muito específicas, é diferente de um time que está muito ruim e tem que reforçar um pouco de tudo, sabe? Então eu achei bem legal o draft do Kansas City Chiefs, eu acho que eles podiam ter arriscado um linebacker também, acabaram não pegando. Eles tiveram poucas escolhas, tiveram apenas seis escolhas, pegaram. Na defesa, um safety, um defensive tackle, reforçando sua linha defensiva, um cornerback e só. No ataque, eles pegaram um wide receiver, usando daram a sua escolha mais alta para isso, que é o McCall Hardman, é bem legal para dar mais alternativas para o Patrick, Ma Patrick Mahomes, desculpa então vamos ver se ele é, é bom, além disso pegaram um running back lá para o final e um center na última escolha, que foi a segunda escolha da sétima rodada, que é o Nick Alegretti. um bom center, é muito, muito importante. Os Chargers são outro daqueles bons times, né terminaram a temporada passada 12-4, jogaram contra os Patriots, foi bem interessante também e pegaram posições que eu acho muito importante. Primeiro, pegaram um quarterback, porque o Philip Rivers não tá ficando mais novo, <risos> é um cara de North Dakota, Dakota State, que eu tava vendo uns vídeos dele eu gostei bastante dele também. Usaram a sua escolha de primeira rodada pra pegar o Jerry Tillery, Defensive Tackle, e fecharam o draft também pegar, pe pegando o Defensive Tackle, que é o Cortez Broughton de Cincinnati, então achei bem legal isso. Pegaram dois linebackers, o que é bem legal, porque eu acho que a defesa dos chargers é o que precisava mais melhorar, o ataque tá até que bem encaixadinho assim. Além disso, pegaram um safety, um offensive tackle, que é o Trey Pipkins, Pipkins, é isso é, e só, e dois linebackers que eu já tinha falado, achei bem legal. Los Angeles Rams, time que enfrentou os Patriots no Super Bowl. Apesar de ser um baita time, também eu acho que precisava reforçar, por exemplo, a linha ofensiva. O Jared Goff ficava pressionado muitas vezes, mesmo tendo, porque a defesa dos Rams é uma das melhores partes, então eu gostei bastante do, das posições que eles pegaram. Primeiro, na defesa eles pegaram safety cornerback, defensive tackle, outro safety que é o Nick Scott e terminaram o draft pegando o Dakota Allen de Texas Tech que é um linebacker que inclusive é, participou do Last Chance U, eu gosto bastante dele então reforçaram posições importantes da defesa porque não tem essa de que time que tá ganhando não se mexe até porque os Rams é, precisavam de uma defesa ainda mais forte quando enfrentaram os Patriots no ataque pegaram o running back que é o Darrell Henderson Pegaram na linha ofensiva o Bobby Evans e também pegaram outro offensive tackle que é o David Edwards, então pegaram dois caras ali de linha ofensiva para proteger um pouco melhor o Jared Goff, gostei bastante disso. O Miami Dolphins... É, o Miami Dolphins é um time que tá vindo bem perigoso, então eu acho que a coisa mais importante que eles fizeram primeiro foi pegar o Josh Rosen, que eu acho que foi bem bacana, mas na primeira rodada eles pegaram um baita de um defensive tackle, que é o Christian Wilkins, então a defesa dos Dolphins vem aí reforçada com defensive tackle, uh, que mais, vem com... Só? Foi a única... Ah não, tem um linebacker também, que é o Andrew Van Ginkle, de Wisconsin. Eles pegaram esse cara também, eu achei bem legal. Então tem um defensive tackle, tem um linebacker, que se forem bem, é bem legal. No ataque, pegaram um guard ali, para proteger um pouco melhor o seu novo quarterback. Pegaram um offensive tackle, que é bem legal também. Olha que curioso, pegaram um fullback, que é o Chandler Cox. Ele pode acabar se mostrando ser um bom running back, mas também fecharam o draft pegando um running back que é o Miles Gaskin. A ESPN coloca aqui que eles deveriam ter pego um quarterback, mas isso foi suprido com a troca do Josh Rosen, então achei bem interessante. Eles colocam aqui também a necessidade de um defensive end, mas de repente o Christian Wilkins pode se mostrar um excelente pass rusher, ou seja, pressiona o quarterback e isso pode ser suficiente. O Miami o Minnesota Vikings eu achei muito interessante, porque Eles tiveram duas, quatro, seis... 8, 10, 12 escolhas nesse draft e usaram o draft para variar bastante as posições. Eles também, segundo a ESPN, pegaram todas as posições que mais precisavam são elas offensive tackle, wide receiver e running back, defensive tackle e linebacker. Então vamos passar um pouquinho aqui. Os Vikings são um time muito forte, cara. Ficaram em segundo na NFC Norte no ano passado, tiveram uma temporada de 8, 7 1, mas tem um potencial muito grande e tinham coisas pra melhorar. E se eles tiverem melhorado, vai ser maravilhoso. Então, na primeira rodada que eles tiveram, é, na primeira escolha, que foi na primeira rodada, eles pegaram um center, que é o Garrett Bradbury, eles precisavam de um center, talvez esse cara fosse durar um pouquinho mais, mas eles quiseram garantir, não culpo isso, acho que é bem interessante, pegaram um dos melhores tight ends desse draft, que é o Irv Smith Jr., e um bom tight end vai ser muito importante nos Vikings, pegaram um running back, que é o Alexander Madison, então um bom running back aí também é interessante, porque os Vikings tem quem de running back, deixa eu ver... Delvin Cook, é verdade, o Delvin Cook é realmente bem bom, mas é sempre bom ter mais de um bom running back. Pegaram um guard, para proteger ali um pouco mais o seu quarterback, e um offensive tackle, do mesmo jeito. Pegaram um linebacker, na quinta rodada. Pegaram um defensive tackle e um safety, se, se, vocês percebem a variação, né? É, pegaram outro cornerback aqui, não, é o único, pegaram o um único cornerback. Usaram as suas duas, é, antes da última, né, penúltima e antepenúltima escolhas, para pegar dois wide receivers, que se esses caras mostrarem potencial vai ser muito interessante. E fecharam o seu draft pegando um long snapper. As pessoas não dão muita importância pro long snapper, o long snapper é bem importante, cara. E é legal que a faculdade dele, na verdade, é a Força Aérea, é o time da Força Aérea, isso é bem curioso, então eu achei bem legal. Os Patriots fizeram um, um draft bem bacana também, eles eram os times recordistas em escolha, 2, 4, 6, 8, 10. Eles tinham 12 escolhas originalmente, acabaram ficando apenas com 10 no final, acabaram trocando e tudo mais. Usaram a sua escolha de primeira rodada para pegar um wide receiver que era uma necessidade com certeza o Nakio Harry, tô torcendo bastante por ele, ele parece ser bem legal reforçaram bastante a sua defesa tendo pego um cornerback que é o Joe Juan Williams na segunda rodada pegaram um cara de linha defensiva que eu gosto muito, que é o Chase Winovich, se esse cara for tudo que eu tô esperando, cara, se vê uns vídeos dele em Michigan, o cara é muito bom pegaram um running back, que é o Damian Harris, esse cara tem tudo pra ser um bom running back também. Os Patriots têm é, trocado muito, apesar de ter bons running backs como o Sonny Michel. Uh, pegaram linha ofensiva, dois caras, um offensive tackle e um offensive guard pra proteger melhor o Tom Brady aí falando em Tom Brady, pegaram um quarterback, que é muito interessante o Jarrett Stidham de Auburn e o cara tá super feliz de fazer parte dos Patriots, mais um de linha defensiva Byron coward cara é, se pensar que o potencial desses caras vai ser solucionado, vai ser maravilhoso pegaram um punter, que é sempre normal pegar um cara dessa posição aí apesar dos Patriots terem um bom punter e fecharam pegando um corner que é o Ken Webster. A posição que eu acho que os Patriots mais precisavam e não pegaram foi o tight end, mas eles fizeram trocas e tudo mais, então talvez o Tyrand venha de outras formas aí. O New Orleans Saints eles tiveram pouquíssimas escolhas e até por isso eles não conseguiram atender todas as suas necessidades. Eles tiveram cinco escolhas e de cinco escolhas eles escolheram dois safeties que a ESPN nem coloca como é, uma necessidade que eles tinham, mas safety é sempre muito importante. Além dos dois safeties pegaram um center, um tight end e um linebacker. É difícil analisar porque é muito pouca pouca escolha, né? Mas são posições importantes. São três jogadores de defesa e dois mais no ataque ali, né, tight end e center. Talvez poderiam ter pego um wide receiver, acho que seria bem interessante acabaram não pegando. Os Giants foram um dos times mais polêmicos desse draft, já passamos da meia hora do podcast, vou ficar aqui mais um pouco. Não, não tá tão longe de acabar não. É, os Giants acabaram fazendo um draft bem polêmico, porque eles tiveram três escolhas de primeira rodada e as três foram bem questionáveis, começando com o Daniel Jones, quarterback da Duke, na sexta escolha. É, as pessoas nem criticaram por o Daniel Jones ser ruim mas sim porque ele ia ficar por mais tempo no draft e eles poderiam ter pego o Daniel Jones mais pra frente, mas o, o Dave Gettleman jura de pé junto que isso não ia acontecer e por isso ele garantiu o cara, então tudo bem. Eu realmente acho que eles precisavam de um quarterback, eu não faria isso, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Na 17 sétima escolha, eles pegaram o Dexter Lawrence, o defensive tackle de Clemson, mesma coisa, ele deve ser muito bom, <risos> mas ele duraria por mais tempo no draft, eles poderiam ter pego caras um pouco mais valiosos e quem sabe, trocado, alguma coisa assim. A última escolha foi o DeAndre Baker, cornerback, essa eu achei bem legal, e além disso pegaram mais dois cornerbacks depois, o Julian Love e o Corey Ballantyne. Além disso, defensive end e defensive tackle, dois cornerbacks, falei pra vocês, um linebacker, um wide receiver, que é o Darius Slayton de Alborn, e não sei se eles estão esperando que esse cara seja um substituto pro Odell, provavelmente não. E além disso, pegaram também um guard, que é o George Asafo DJ de Kentucky, e terminaram o draft com o defensive tackle Chris Slayton. Podiam ter pego um linebacker, concordo aqui com a ESPN, mas pegaram um inside linebacker, que é o Ryan Connolly, eu gosto bastante desse cara, e não pegaram um outside linebacker. Tá tudo certo, sem problema nenhum. New York Jets pegou o melhor defensive tackle da classe, que é o Keenan Williams. O cara é realmente um monstro. Tirando isso, que não tem nenhuma discussão... É, eles tiveram apenas uh, duas, quatro, seis escolhas no total, né? Além do defensive tackle, pegaram um defensive end, então essa linha defensiva dos Jets parece bem interessante. Pegaram um offensive tackle para proteger um pouco melhor o Sam Darnold. Além disso, pegaram um tight end para tentar dar mais uma opção pro ataque ali. E mais dois jogadores de defesa, um linebacker e um cornerback. Eu concordo com a ESPN aqui que eles podiam ter pego um center, cara, porque eu já vi o center dos Jets fazendo algumas cagadas, assim. Então eu acho que seria interessante. Oakland Raiders, a situação dos Raiders é bem complicada porque eles deram tanto jogador e pegaram tanto jogador, mas eles, assim como os Giants, tiveram três escolhas de primeira rodada e gastaram a quarta escolha no Cleland Farrell. Muito questionável, muito discutível, talvez ele ficasse por mais tempo, talvez não, não vou discutir. Pegaram um bom defensive end e ele pode ser muito importante, não acho que vai substituir o Kaleo Mack, mas ele, se ele realmente for bem bom, vai ser bem legal. Além disso... Usaram a escolha 24 para pegar um running back, que é o Josh Jacobs, bem bacana, eu gosto bastante do Josh Jacobs, acho que é o melhor running back da classe, e fecharam a sua primeira rodada com um safety. No resto do draft pegaram dois cornerbacks, dois defensive ends, um tight end e um wide receiver, ou seja, quatro posições defensivas e duas posições ofensivas. Achei interessante, eu acho que o, os Raiders no geral fez um bom draft. Philadelphia Eagles, na primeira rodada, tiveram só cinco escolhas, na primeira rodada pegaram um offensive tackle, e aí depois pegaram na quarta rodada um defensive end para sua linha defensiva, e além disso todas as posições de ataque, um running back, um wide receiver e até, quem diria, um quarterback, o Clayton Thorson, já que o Nick Foles saiu dos Eagles, então eles precisavam de mais um reforço aí para ser reserva do Carson Wentz, né? É, e eu concordo aqui bastante, aliás... Com a ESPN, que eles deviam ter pego um cornerback. Eles podiam, pelo menos, é que eles não repetiram nenhuma posição aqui, mas eles podiam ter abrido, aberto oh, que horror, Golin, aberto mão desse quarterback e pego um cornerback, eu acho, sabe? Mas tudo bem, não vejo problema nenhum. Também gostei bastante do draft do Pittsburgh Steelers que pegou três linebackers, e isso é muito interessante porque eles perderam o Ryan Chaser e pegaram três linebackers, sendo um deles o Devin Bush na décima escolha, que é um dos melhores linebackers do draft. Gostei bastante disso. Pegaram um cornerback, pegaram um defensive tackle e aí no ataque pegaram um wide receiver, running back. Tyrande, ou seja, as três grandes posições de ataque aí, tirando o quarterback, eles pegaram, o que eu achei bem interessante, e fecharam com um guard, linha ofensiva aí, eu gostei bastante dos Steelers, porque eles também variaram bastante, e eu achei bem interessante. O Seattle Seahawks teve bastante escolha, eles tinham 12 originalmente, 6, 8, 10, 11. E eles terminaram o draft com 11 escolhas e variaram bastante também, eu gostei bastante. E eu concordo mais uma vez com a ESPN que eles poderiam ter pego um cornerback. Porque se você for ver, eles pegaram 3 wide receivers, que é bastante coisa, pegaram uh, dois jogadores de linha defensiva, sendo o LJ Collier na primeira rodada, defensive end, e o Demarcus Christmas, caramba, Demarcus Natal. De defensive tackle Além disso, pegaram um running back Que é o Travis Homer, gostei bastante Dos wide receivers, eu gosto muito dos três De K. Metcalf, Gary Jennings E John Ursua, gosto muito deles Além disso, teve um guard e dois safeties Além de um linebacker Então eu acho que o Seahawks se equiparam muito bem, eu tô muito curioso pra ver o Seahawks nessa temporada, eu acho que veremos coisas muito bacanas. O San Francisco 49ers teve oito escolhas nesse draft, sendo uma delas a segunda escolha geral, em que eles pegaram de longe o melhor defensive end da classe, que é o Nick Bolsa. Esse cara não tem dúvida nenhuma, ele é um dos melhores pass rushers que eu já vi e vai ser muito importante para os 49ers, que fizeram uma temporada passada muito ruim. Mas é importante lembrar que a temporada ruim foi muito por causa de lesões também, porque eu acho que os 49ers têm um potencial muito grande. Então, eu gostei muito do draft dos 49ers, por quê? Eles pegaram esse defensive end, que era maravilhoso, pegaram um punter muito cedo no draft, que é o Mitch Wisnowski, eu acho que se ele for um punter tão maravilhoso assim, vai ser bem legal. Aí pegaram um cara de linha ofensiva, que é o Justin School. Terminaram o draft com um cornerback, é, pegaram um linebacker também e além disso, dois wide receivers e um tight end. Eu acho isso muito interessante para dar mais opções para o Jimmy Garoppolo. Eu gosto muito dessa ideia. Então eu apoio total aí o que os 49ers fizeram. Tampa Bay Buccaneers teve duas, quatro, seis, oito escolhas e também reforçaram mais a sua defesa, tendo pego um linebacker na quinta escolha geral, que é o Devin White, o cara é maravilhoso, de LSU, pegaram dois cornerbacks, um de Central Michigan e o outro de Auburn, um na segunda e outro na terceira escolha, rodadas, desculpa, pegaram um safety, Pegaram um cara de linha defensiva de Defensive End e terminaram o draft com um cara de linha defensiva Defensive Tackle. Além disso, um kicker, Matt Gay, que me preocupou porque esse cara vai disputar com o Cairo Santos. Eu me pergunto por que, que os Bucks usaram uma das suas escolhas em um kicker, isso me preocupa um pouco. E também um wide receiver, o Scott Miller, que eu acho que é importante, eu acho que eles precisavam bastante de um. Wide Receiver. Estamos acabando, faltam apenas dois times. O Tennessee Titans terminou a temporada passada 9-7. Eu acho que os Titans estão numa curva ascendente, na verdade, e usaram as suas seis escolhas do draft, uma em cada rodada, exatamente, para reforçar bastante o seu ataque, mas também com dois linebackers e um safety. Na parte do ataque, eles pegaram um Wide Receiver e um Guard, ou seja, uma opção a mais ali de recebedor, e um guard ali para proteger o seu quarterback, e além disso, na primeira, primeira rodada, décima nona escolha, pegaram o Jeffrey Simmons Defensive Tackle, que é realmente muito bom, apesar das lesões e das polêmicas de agressão. Concordo mais uma vez com a ESPN que eles poderiam ter pego um cornerback, talvez no lugar de dois linebackers, mas dois linebackers que são bons é bem interessante. O Washington Redskins fez provavelmente um, o, o melhor draft pra mim, assim. Eu acho que foi muito legal. Eles tiveram bastante escolha, duas, quatro, seis, 8, 10 escolhas, e usaram elas muito bem, assim. Eu acho que eles podiam ter com o Tyrande, é verdade, mas eles pegaram um dos melhores quarterbacks da classe, que é o Dwayne Haskins, na 15ª escolha, e foi muito inteligente porque eles não, preci não precisaram trocar pra chegar nele, o que foi bem legal. Também na primeira rodada, pegaram o Sweat, que é um defensive end maravilhoso, Terminaram o draft também pegando um defensive end, então essa linha defensiva dos Redskins eu tô bem curioso pra ver. Além disso, pegaram dois wide receivers e um running back, então aí o, o ataque do Dwayne Haskins vai ser bem interessante. Pegaram dois offensive guards, ou seja, dois jogadores pra proteger o seu novo quarterback, o que é bem legal. Um linebacker e um cornerback. Eu acho que o draft dos, dos Redskins foi... Impecável, cara A única coisa que eu falaria É que eles talvez devessem ter pego um Tyrant, Tá bom? Eu vou encerrar esse podcast por aqui Porque a minha garganta está incomodada <risos> Muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui Se você gosta do podcast Siga ele na sua plataforma de ouvir podcasts preferida para que a gente possa se ver de novo Na próxima oportunidade Tá bom? A gente se vê no próximo Um grande abraço para todos vocês Fui!